0: El 19 de octubre del año 2016 marcó un hito en la historia feminista de nuestro país y de nuestro territorio. Hoy, 19 de octubre de este año 2022, se cumplen seis años de aquel primer paro feminista, que no fue un 8 de marzo, sino un 19 de octubre. 19 de octubre del 2016 y se organizó con una velocidad impresionante. Una velocidad que respondía de modo coordinado a un femicidio, al femicidio de Lucía Pérez. Este femicidio fue conocido apenas terminaba el encuentro multitudinario de aquel año el encuentro nacional de mujeres que se había hecho en Rosario. La idea de este paro se cocinó en una asamblea convocada por el Ni Una Menos, en el galpón del entonces, de la entonces Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, así en el barrio porteño de Constitución. Se organizó para poder ponerle el cuerpo al dolor y a la bronca a la vez que se sentía la fuerza de movilización que se venía instalando en las marchas del Ni Una Menos de los 3 de junio que se gritaba desde el año 2015 la respuesta rápidamente se propagó a otras ciudades e incluso países alcanzando una resonancia inesperada y activando convocatorias de las más mareadas Todas convocadas a parar. Esa fecha, el 19 de octubre del 2016, se desbordó Plaza de Mayo bajo una sudestada furiosa que terminó estampando miles de paraguas de colores en las fotos aéreas que todavía están en nuestra memoria feminista. El paro feminista produjo una innovación política histórica. Usó una herramienta de lucha obrera para protestar contra las violencias machistas. Y en este gesto puso en evidencia la conexión sistémica de las violencias económicas, coloniales y de géneros contra ciertas cuerpos. Un explícito acto de rebeldía porque se puede parar contra los femicidios y a la vez contra el saqueo de los territorios, contra los mandatos heterosis patriarcales y contra el trabajo precario, y de ese modo desafiar al neoliberalismo en las casas y en las calles. Por eso su repercusión fue tan rápida hacia el sentido de muchos lugares, tramando una conexión transnacional que no dejaría de crecer. Funcionó aquel paro del 19 de octubre del 2016 como el punto de partida para el llamado internacional del paro de los siguientes 8 de marzo. A partir del 8 de marzo del 2017. El llamado al paro internacional de mujeres, lesbianas, trans y travestis un paro internacional feminista y plurinacional, una huelga feminista. La huelga, por eso mismo, produce un salto cualitativo en la organización, transformó la movilización contra los femicidios en un movimiento, un movimiento antineoliberal capaz de enlazar y politizar de forma novedosa el rechazo a las múltiples violencias contra ciertos cuerpos. Y territorios. El primer paro de mujeres en nuestro país.
1: impensable
2: calcular entendemos que hoy el tiempo no nos acompaña del todo, pero así todo, eh, muchas mujeres y muchos hombres que visibilizan también esa violencia salimos a las calles. Estamos acá por la igualdad. Nosotros salimos tarde del profesorado y queremos estar seguras, que volvemos a casa seguras. No podemos estar preguntando, chicas, ¿alguna llegó? ¿Estamos todas bien? La realidad es que no podemos seguir con miedo. Vengo por tengo una hija es mujer, porque yo soy mujer, eh, porque quiero de una vez por todas poder salir eh, tranquila, sin miedo, dejar a mi hija ir una cuadra sola eh, por mis amigas, cada vez que viajan, se van de viaje o algo, es horrible estar con esa sensación, vivir, acostarse, despertarse, eh, no queremos más, yo creo que cualquier mujer del mundo no quiere más esto, es horrible muy triste. Tengo una amiga que también falleció, se van a cumplir un año en tres días y, y fue por esto también. Eh, no basta. El reclamo lo hacemos para que se visibilice esa situación. Eh, cada día más mueren mujeres de la forma más cruel y es una convocatoria que se generó en muy poco tiempo y... Estamos intentando que este reclamo se haga oír en toda la sociedad y en el, en el gobierno, que tiene que llevar adelante las medidas eh, que son adecuadas para que no sigamos muriendo más mujeres eh, de esta forma.
1: Seguimos en las calles, los cómplices también son responsables.
0: Audios de la plaza. ...de mayo, en el primer paro de mujeres... ...en esa plaza teñida de paraguas de colores... ...en repudio al femicidio de Lucía Pérez... ...el 19 de octubre de 2016... ...esa huelga fue apropiada y reinventada... ...por mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias... ...además puso en lugar central la cuestión del trabajo... ...abriendo de modo nuevo esa problemática. La periodista Verónica Gago dice en Página 12 que... ...en primer lugar, eh, esta huelga des desbordó las fronteras... ...de quienes se reconocen como trabajadores y trabajadoras. Se volvió una estrategia de visibilización y valoración... ...de las trayectorias laborales menos tenidas en cuenta. Las trabajadoras del hogar, las precarizadas migrantes, las que quienes combinan múltiples empleos para juntar un sueldo, las trabajadoras de la economía popular con subsidios que no alcanzan para lo básico, las desocupadas, las jubiladas, las trabajadoras de la tierra, las mujeres sindicalistas, las mujeres estudiantes, las mujeres trabajadoras sexuales. También dice Verónica Gago que en segundo lugar esta huelga, esta huelga feminista inauguró unas preguntas. ¿Que de todo lo que hacemos cuenta como trabajo? ¿Quién lo contabiliza? ¿Por qué no se remunera o eventualmente se tienen pagos más bajos del mercado laboral? ¿Qué significa cuidar como trabajo? ¿Qué nombres hace falta inventar para esas tareas naturalizadas e invisibilizadas que sostienen la vida en los barrios, en los espacios domésticos, en las comunidades? Y también dice la periodista Verónica Gago que esta huelga, este paro feminista, también inauguró, en tercer lugar, la, compli la complicación de la práctica misma de esta huelga, formando a invenciones de todo tipo. Por ejemplo, ¿qué significa parar si no tengo patrón? ¿Qué significa parar si soy freelance o desocupada temporal? ¿Cómo hago huelga si no puedo dejar de trabajar porque dependo de lo que gano día a día? ¿Qué significa parar en el sindicato que no declara huelga? ¿Qué implica hacer paros y cuido a otros? Así se ha ampliado prácticamente a que llamamos lugares de trabajo, incorporando también la calle, el barrio y la casa como lugares de trabajo y también... ...se produce en este inicio de este paro feminista, las nuevas maneras de mirar los empleos que hasta ese momento eran considerados como tales. Con el paro feminista se inauguran cuestiones estratégicas que se siguen siendo claves hoy también en este 2022 y que son parte del debate político más coyuntural. por un lado empiezan a tramarse entonces unas convergencias entre militancias feministas y militancias sindicales que han movilizado estructuras patriarcales que han creado coordinaciones inéditas entre dirigentes y activistas en todas las centrales obreras y que han revitalizado los 8 de marzo con memoria obrera memoria feminista en este tiempo presente hoy es un aniversario importante porque la huelga feminista creció a fuerza de un tejido minucioso de alianzas políticas que se proponen como fuerzas antineoliberales antirracistas y antipatriarcales siendo caja de resonancia de un movimiento que logró instalar nuevamente el deseo de cambiarlo todo salimos hace seis años para nombrar a Lucía y seguimos saliendo para nombrar a todos, porque vivas y libres nos queremos
2: Lucía Lucía 16 años Lucía 16 años apenas unos días atrás Lucía 16 años apenas unos días atrás viva ahí queremos detener el mundo unos días atrás en el instante anterior a todo sabemos lo que sucedió no podemos pensarlo nos negamos a nombrarlo se nos pega los huesos toda muerte de una joven es espanto pero cuando la muerte es precedida del horror, lo tremendo se nos instala. Palabras para aliviar a Lucía. Lucía en nosotras, en nosotros. Palabras para abrazarla, para decirle que ya está, que ya no duele. Nombrarte, Lucía, para que el dolor quede de este lado y se vuelva acción. De tu lado el abrazo, Lucía, de este lado la rabia. Nombrarte para que viajes, para que haya un río de luz un espacio de calma donde todo se limpie, donde todo se alivie, donde el cuerpo no pese y haya pura alma. Nombrarte, Lucía, para de que tu lado quede la vida, para que abramos un cauce luminoso que traiga el agua de todos los ríos, la fuerza de todos los mares. Nombrarte para que vayas, Lucía, para que sea sonrisa, música encendida, vuelo de pájaras. De tu lado el vuelo, Lucía, de este lado la rabia. De tu lado nube y arcoíris, De este lado la tremenda tarea de las preguntas sin respuesta. ¿Qué hacemos con todo este dolor? Con toda esta rabia. Porque sabemos que tu muerte no sale de la nada. La vida se interrumpe porque hay señales que se ignoran. A las que no se les presta atención. Señales sobre un trabajo inmenso por hacer. Hablamos de patriarcado, Lucía. De hombres que actúan como si fueran superiores. Hablamos de hombres que se creen con derechos sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras voluntades y finalmente sobre nuestras vidas. Hablamos de una cultura, de un sistema de pensamiento, de un régimen omnipresente, de opresión. Estamos hablando de la dictadura feroz del patriarcado, de la naturalización de una infinidad de pequeñas violencias que forman un iceberg. Tu muerte, como tantas muertes, es apenas una punta visible que interrumpe la realidad, la naturalidad de los días. ...la naturalidad de los días y las noches... ...que sacude las buenas conciencias y nos quita la calma... ...pero eso solo unos días y luego se reacomoda todo... ...y así se mantiene el círculo encendido del horror... ...por eso no nombrarte Lucía, para no olvidar... ...el problema es que debajo de tu muerte, de cada muerte... ...hay una montaña oculta de pensamientos, de acciones, de atropellos... ...hay una montaña helada de abusos, de ideas, de violencias una inmensidad de machismos, de estragos, de cinismos cinismos mezclados a la resignación y al miedo y esa montaña está oculta en nuestras casas nuestras calles disimulada dentro de lo que llamamos normalidad porque es normal esta cultura de odio disimulado hacia nosotras la cosificación, el desprecio de la crueldad nombrarte Lucía para que tiemble el mundo para estallar la anestesia ante un sistema de horror legitimado que nos obliga a ser sumisas y obedientes que nos indica que no hay que perder las formas, que para nosotras, únicamente la dulzura. Lucía, haremos de tu muerte lava de volcán, que nos ayude a despertar y a gritar, que no quede una sola mujer con miedo, esposada por este sistema de horror. Nombrarte, Lucía, para que tu nombre sea rebeldía. Despatriarcalizar es una tarea que se hace piedra a piedra, metro a metro, que no podemos revolucionar el mundo, pero, pero podemos cambiar el metro de mundo que habitamos, Empezando ahora por cada uno, cada una, ahora, ya. Nombrarte, Lucía, y organizar la rabia. Nombrarte, Lucía, y que la furia sea motor que no permita que ningún pibe se sienta más que ninguna piba se sienta menos. Para que ningún tipo se atreva, para que ninguna de nosotras calle. Nombrarte, para que el dolor nos deje dar la parte de realidad que se entierra en la arena. Y que seamos en cada golpe de ola, agua de orada a la dictadura patriarcal. Nombrarte, Lucía, porque 16 años, porque agua, olas, viento, porque ya no hay verde miedo, sino montaña sagrada. Nombrarte, porque altura, porque pájara, porque nos quedamos de pie, porque de este lado hay mucha vida que mantener encendida, porque tu muerte traza una línea en la noche y nos obliga a mirar. Nombrarte con los ojos abiertos, heridos de realidad, Lucía. Mirar para ver, ver para accionar para que seamos la rabia creativa que transforme el mundo sumando metro a metro, paso a paso nombrarte, Lucía, para que pases de la noche al día del terror a la vida y que seas aire, agua, viento en el bosque, brisa en la playa de este lado un volcán encendido en acción Lucía, no te dejaremos flores, dejaremos piedras piedras que guardan siglos de verdad piedras como símbolo de rabia y de lucha que alimente y recuerde esta hora de acción Dieciséis piedras que no se marchitan, que no se apagan. Dieciséis piedras como testimonio de nuestro compromiso a la lucha, a tu recuerdo encendido. Dieciséis piedras llenas de rabia y de amor.
3: Fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los
1: mate
3: Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras la red Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la
0: corteja El texto que escuchábamos en la voz de María Barcova se llama Nombrarte Lucía y fue escrito por Clodet García en colaboración con Miriam Tezac Escrito el 15 de octubre del 2016 y fue leído en la marcha de Mar del Plata por María Barhop el 16 de octubre del año 2016. La música que nos acompaña en este final de este especial es René Ghost con No nos mates.
3: El hino invisible, de 15 a 18 por
1: antena.
3: Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra?